0: Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Hola, buen día, bienvenidos, bienvenidos a este programa de Todos Seguros. Que cada martes vienes a nuestra cita y a pesar de los inconvenientes que han sabido resolver perfectamente nuestros técnicos, nuestros técnicos de Capital Radio, pues podemos realizar siempre en su compañía. Ya saben que este es el programa que en clave de seguros y en clave de riesgos pues ofrece buenos consejos sobre qué tenemos que hacer sobre protección personal, patrimonial, institucional también. Es el, el, el programa en el cual pues analizamos esa gestión de riesgos en el que empieza por eh, la identificación, el análisis, la cuantificación, la financiación y, a partir de todo eso, la toma de decisiones. que Unas veces consiste en que asumimos el riesgo en esa fórmula que se denomina autoseguro o bien la transferimos al mercado. Y, desde luego, cuando, como expertos en... ...en recepción de riesgos... ...que les prefiere el mercado... ...aparece el sistema asegurador... O sea, ...aparece la industria aseguradora... ...como, como gran referente... ...lo hacen y sí, lo hacen muy bien... ...y durante siglos, con mucha historia... ¿sí? El, ...el seguro, o al menos el concepto de seguro... ...una de sus raíces... ...en las primera, primeras civilizaciones... De, ...de la Tierra... ...y hoy en día, ¿qué quieren que les diga?... ...pues máximas garantías... ...con ese paraguas legislativo... ...impresionante... Y ese marco que nos da la Unión Europea. Bueno, pues eh, ya saben que, que seguros es igual a mutualización de riesgos, es eh, el tema de los mosqueteros, es todo para uno y uno para todos. Si no pasa nada, pues fenómeno. Eh, tenemos que considerar el seguro una inversión, nunca un gasto. Eh, decimos pues, oye, estamos gastando, sí, pero ¿y si pasa algo? Eh? Pues eh, la ventaja del seguro, que por un precio cierto, y normalmente suele ser módico, a menos que sean, claro, grandes industrias o grandes eh, grandes riesgos, pues por un precio conocido eh, aseguramos unos capitales inmensos, que de otra manera no podríamos muy probablemente hacer frente a, a, a responsabilidades y otras cuestiones con nuestro propio patrimonio. Pues esto a modo de introducción, de presentación. Como como en otras ocasiones vamos a comenzar un repaso de noticias y, y de actualidad. Y en este caso, en este caso con la ayuda de Juan Manuel Blanco, como en programas anteriores, es el director editorial de INESE, es el editor de la revista Actualidad Aseguradora, del Boletín Diario de Seguros, eh, de, la, eh, de una revista de responsabilidad civil, de las varias Española de seguros. En fin, una gente cantidad de publicaciones eh, tanto en papel como muchas de ellas que están también ya en, en Internet, incluso en abierto, ahora no lo confirmará, y otras muchas muy modernas y avanzadas sobre el sector asegurador, como Futures, por ejemplo, ¿no? el, eh, el, 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 el mío sobre temas digitales del sector asegurador, una referencia desde hace años tiene sus raíces si me lo no recuerdo, en 1893, años de la aparición de la revista de actualidad la aseguradora. Y sin embargo, ha seguido modernizarse, ha seguido estar en, atenta a los tiempos que transcurren y adaptarse de una manera espectacular. Juan Manuel Blanco, buenos, eh, iba a decir buenos días, buen mediodía, ¿no?
2: Buen mediodía, Miguel. ¿Qué tal? Encantado de estar bueno, contigo bueno, y con todos han A ver, yo estaba
1: intentando hacer ahí una más. presentación, eh, eh, no tanto de lo que es Inés, sino de sus publicaciones, de sus productos, eh, de los cuales tienes mucho que ver, ¿no?, como director editorial, todo el día ahí al frente y en estos momentos teletrabajando, como tanta gente, para sacar adelante los temas y darnos a conocer los temas que, que interesan a la industria aseguradora.
2: Efectivamente. Bueno, hay un equipo muy grande de, de gente que eh, presta su colaboración, su respaldo y su conocimiento en, en, en el sector asegurador, eh, sacando todas las publicaciones. Gracias por todas las que has citado. Efectivamente, actualidad arranca desde finales del siglo XIX, entonces como eco del seguro y, y eh, pasando por las más modernas, has citado alguna, que es eh, Future, tenemos también incluso una edición de América Latina y es el blog de tecnologías eh, para el sector asegurador
1: Bueno, y, y ya si ponemos la guindilla podemos decir que Inés en estos momentos es una empresa de grupo Wilmington cotizado en la Bolsa de Londres, por lo tanto tenéis mucho contacto con el Reino Unido, eh, ¿Tenéis noticias de lo que está ocurriendo en el Reino Unido o la revolución que se pueda estar produciendo en el sector asegurador del Reino Unido respecto a la situación actual?
2: Bueno, en principio, como tú conoces muy bien, porque tú eres un profundo conocedor de la industria aseguradora y reaseguradora, eh, los mensajes que nos llegan de allí es que bueno, el impacto va a ser bastante mayor incluso que en el Seguro Español, y como va a suceder en el conjunto de la sociedad… Creo que todos ya somos conscientes de que allí parece que se puede producir el mayor número de, de víctimas eh, del coronavirus en Europa. Eh, pero vamos, en principio los mensajes que llegan de la industria aseguradora y reaseguradora son de cierta tranquilidad, sobre todo por parte del, del reaseguro. Eh, no En vano, los informes que se han conocido en las fechas recientes hablan de una buena capitalización frente a la incertidumbre del COVID-19 y no parece que vaya a impactar, por lo menos de forma inmediata, en los, en los precios ni en las condiciones.
1: Bueno, un reaseguro de, 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 o sea, utilizado para desastres, eh, utilizado para muchas cuestiones, pero me temo que en responsabilidad civil que se lo van a tomar con calma, pero cuando todo esto pase, más de uno va a empezar a echar cuentas y empezarán las reclamaciones, ¿no?, por un lado y por otro.
2: Claro, tú sabes, igual que yo, y que son mensajes que han llegado por parte de los grandes bufetes de abogados, que se habla ya de cientos, de miles de, de demandas, en algunos casos colectivas y en otros casos individuales. Eh, demandas que además van a impactar en, en todos los ámbitos Mira, hace, hace un ratito leía una noticia que ha pasado un tanto desapercibida, que se prepara una de las mayores demandas colectivas que va a haber en Europa, va a ser con un pueblecito de esquí de Austria, que me imagino que sí, efectivamente, mejor, ese es el gran propagador lo de ya ese, lo del es, coronavirus eso es. Pero inclusive va a haber españoles, ¿eh? porque en la información he leído que había como 42 eh, españoles, entre ellos varios empresarios, algunos bastante conocidos, que se van a sumar a esta demanda colectiva por infección de coronavirus. Y no será único.
1: Yo, el me, consta, me consta que en el ámbito laboral eh, ha habido empresas eh, que han obligado a seguir trabajando a sus eh, a sus empleados, Estoy pensando, por ejemplo, en una empresa periodística en estos momentos, eh, sabiendo que tenían compañeros que habían viajado a Italia recientemente y habían venido con unas toses muy raras. Y estaba allí todo el mundo mosqueado, pero nadie hacía nada, nadie tomó medidas. Y luego eso se ha traducido en auténticos desastres. Eh, en fin, no sé cómo, bueno, no cómo terminará todo sabes, eso. Pero, ¿eh? Me parece pues, ya, que alguien creo, no ha tenido muy en cuenta la seguridad laboral en esto en este tipo de casos. que La seguridad laboral no es solo tener cuidado de que la gente no se caiga de un andamio, ¿eh? sino que personas con problemas, eh, pues intentar eh, ponerlos en unas circunstancias que no vayan contaminando a todos los compañeros, digo yo,
2: ¿no? Eh, vamos a ver, <risa> me alegra mucho que saques ese tema, porque ha sido precisamente uno de los que hemos tocado en, en los webinars que estamos desarrollando eh, desde Inese, abiertos, por cierto, a todo el mundo, todo el que quiera incorporarse, a escuchar los mensajes que se lanzan, eh, a través de nuestra web puede encontrarlo, igual que el resto de publicaciones que están en abierto. Permíteme que, que indiques…
1: No, pues, iba a decir, es más, es. a publicidad, porque me, vamos yo mismo estaba buscando algunas de vuestras revistas y he visto que lo tenéis todo en abierto. Es decir,
2: sí, está, el que está está si quiera entrar
1: en actualidad no, pero... aseguradora puede ver ahí la, la, la historia desde que empezáis a digitalizar
2: la revista, vamos. Sí, no, bueno, en este caso permíteme iba iba a comentarles a, a, a tus oyentes. Eh, hemos desarrollado un webinar centrado en esto que acabas de comentar, porque es muy interesante y además es objeto de mucha preocupación en el ámbito de la, de la responsabilidad civil tanto por parte de las aseguradoras como de los bufetes de abogados. De hecho, ha sido un webinar que hemos hecho en colaboración con, con Muñoz Arribas sobre la responsabilidad civil patronal, porque efectivamente no solo son las empresas periodísticas, ha habido eh, incluso eh, por parte de la Administración, se ha obligado a funcionarios a ir a trabajar, funcionarios que que al sentarse han reclamado eh, mascarillas y una serie de cosas que no se les han dado y que han terminado infectados. Bueno, pues hay ya varias demandas en trámite precisamente por esto que estás contando. Esto obviamente va a impactar en la industria aseguradora y reaseguradora, pero va, va a ser litigios que vamos a ver, como muy bien sabes, durante mucho tiempo por los tribunales. Vamos.
1: Fíjate que hoy el Confidencial publicaba una noticia de un, un intermediario, un español que se encuentra en China, que eh, ofreció eh, la posibilidad de comprar al gobierno español 50 millones de, de mascarillas homologadas, eh, perfectamente utilizables, etcétera, Y decía el hombre que no ha tenido ni respuesta, con lo cual esas mascarillas se pues, han ido a parar al mercado norteamericano y a otros sitios. Eh, cuando lees noticias como estas Y las de Confidencial me las puedo creer Porque yo mismo soy colaborador más de diez años De Confidencial Es que te quedas eh, pasmado no de, de, de las cosas que pasan ¿Quién no se entera? Diríamos ¿Quién no se entera de lo que está sucediendo?
2: ¿Sabes lo que ocurre? Que yo creo que hay demasiadas quejas ya de, de profesionales y de gente de todo tipo, eh, de voluntarios hasta eh, representantes de nuestras Fuerzas Armadas o del colectivo sanitario, quejándose de que hay muchas cosas que no se están haciendo bien. Y me temo que esta es una de ellas, Miguel.
1: Pues eh, Juan, Juan Manuel, eh, digo Juan, la confianza me pierde. Manuel, eh, vamos a hacer un, un repaso de las notas de actualidad, lo que tú creas más sobresaliente de, esta, de estos últimos días.
2: Bueno, yo, yo creo que, si te acuerdas, cerramos la semana pasada con un anuncio que acababa de llegar en ese momento de una iniciativa promovida por el conjunto de la industria aseguradora para cubrir a los 700.000 sanitarios, más o menos. que hay en este país con una colectiva de vida y accidentes muy bien durante acogida, por cierto. Sí. sí, durante estos días han ido, han ido conociéndose el grado de participación de la aproximadamente centenar de, de aseguradoras que han participado en, en esta iniciativa. Eh, la última de ellas, la, la líder del sector, que es eh, Vida Caixa, por cierto. Eh, y junto a eso, lo que sí también eh, han ido trascendiendo son las mil y una iniciativas que han venido desarrollando todas las entidades aseguradoras, pues desde aportando mascarillas, creando web de, de consejos, de servicios útiles para, para los asegurados. Eh, nosotros, a través de Actualidad Aseguradora, por ejemplo, hemos dado cuenta de los posibles de, eh, efectos que está teniendo el COVID-19, pues, por ejemplo, en el ámbito de salud, donde, por ejemplo, en, en estos momentos de crisis se ha generalizado el uso de la telemedicina, como por otra parte es lógico. Sí, leí hace poco
1: además que los hospitales privados, a, a, privados, bueno, a través de las aseguradoras de salud, habían atendido unos cuantos miles de casos, ¿no? Tengo la cifra en, el, en, el, en la cabeza, pero prefiero no darla sin contrastarla, ¿no? Pero que habían atendido unos cuantos miles de casos, tanto en pruebas... ...como en personas que tenían internadas en hospitales.
2: Mira, para que te hagas una idea, y si no me falla la memoria... ...la, la líder del ramo de salud, eh, Segurcaiza Deslas, creo que dio a conocer... ...hace un par de días aproximadamente... Eh, que había atendido más de 3.000 asegurados por COVID-19 eh, desde que se declaró el estado de alarma. Uh -huh. eh, y esa, esa es una referencia, ten en cuenta que es que es la líder y, y es de aseguradoras que han ido a utilizar los servicios que tiene y Deslas, es decir, no controla lógicamente… Sí, y si tenemos en cuenta que eh, los seguros que, que, que de salud no se a la en... sanidad pública.
1: Iba a decir Juan Manuel que si tenemos en cuenta que los seguros de salud no se suelen concentrar en personas de más de 70 años, con seguros privados de salud, porque muchas veces su coste ya resulta inasumible a partir de, de cierta edad, pues es, es, un, es un número importante que eso si se suma a lo del resto del sector, eh, seguro que vamos a, un, a una cantidad, eh, por lo menos
2: eh, de varios miles, ¿no? de, de personas atendidas por el seguro bueno, privado. Ten en cuenta que, oye, igual estoy equivocado, pero yo creo que no, que una buena parte de la población que pueda estar afectada por COVID, aparte de que a lo mejor haya intentado en lo posible no acudir a los hospitales, los que hayan estado en situación más eh, grave posiblemente hayan recorrido a los servicios de la administración pública, con lo cual, claro, no contabiliza en las cifras estadísticas que maneje la sanidad privada.
1: Bueno, eh, todo se sabrá con el tiempo, porque la, la sanidad, eh, o iba a decir privada, o pues el seguro privado, suele, suele eh, guardar todo tipo de datos eh, de, de sí. sus actuaciones. A ver, eh, más temas de actualidad. He visto que, por ejemplo, la Madrileña está muy volcada con esto. Eh, Mafre, bueno, lo, lo de Mafre es espectacular a través de la Fundación. La semana pasada dedicábamos en el, hablábamos con el director general de la fundación, con Julio Domingo. Eh, todas las aseguradoras eh, en la medida de sus posibilidades, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, yo creo que hay, hay, obviamente, las más grandes que son tremendamente activas, pero era lo que te comentaba hace unos minutos. Eh, no olvidemos que yo creo que todas, absolutamente todas, en la medida de sus posibilidades, Repito, unas aportando mascarillas, otras eh, realizando iniciativas en la web, otras dando consejos, otras realizando eh, webinar. Y hay un poco de todo. Pues mira, si no recuerdo mal y tú lo conoces, eh, creo recordar que eh, hay entidades como, por ejemplo, Homoser anunció ayer la creación de un equipo especial, eh, especialmente preparado de profesionales, que estaban dispuestos y listos para ir a atender cualquier emergencia que se pudiese producir en casa de afectados por coronavirus. Bueno, eh, no, no, lo primero
1: que hay que decir es que se dedican a reparaciones domiciliarias. <risa> no, vamos, es, a cualquiera se le puede ir un grifo, eh, producir una gotera o, o, o quedarse, no sé, de repente un cortocircuito y quedarte sin luz. Y esto de tener claro, a alguien claro. que le eche una mano a coste, en principio a coste cero o, o, o no.
2: A ver, si lo tienes cubierto en la póliza, por supuesto que es a coste cero, claro. Está incluido bueno. dentro de las coberturas, eh, por mucho que haya una situación excepcional. Lo único que ocurría eh, es que si tenían que ir al domicilio de un personas que estaban en confinamiento por coronavirus, era donde se planteaban los problemas. Bueno, ojo, o sea, que también a,
1: a, se prestaban a eso, irían con los, los equipos adecuados, lo que fuera, pidiendo eso es. eso eh,
2: es. Con las autorizaciones
1: pertinentes, etcétera, ¿no? Pero vamos, eh, sí. los primeros Mira, que se son ahora, los profesionales, para que por la cuenta que les tiene irían preparados perfectamente. Pues es un consuelo. Por
2: saber
1: si te sirve de, bueno, si de, eh, de, de
2: referencia, eh, precisamente con el tema de siniestros en el hogar, eh, se ha conocido también datos de otro informe, de otra entidad también de reparaciones que es, que es de Funciona, que habla de que eh, ha disminuido el número de llamadas para informar sobre siniestros de hogar desde el 14 de marzo. Pero, sin embargo, se ha incrementado se un 74%, que es una barbaridad, el porcentaje de reparaciones urgentes en, en, los, en los hogares. La mayor parte re, relativo a reparación de calderas, como por otra parte parece tanto lógico dado que todos estamos en casa, ¿no? Pues sí, y hay que... Si el frío a lo mejor lo puedes aguantar, hay que ducharse. <risa> claro. Eh, sí. a ver, eh... Yo creo que da, da, da también pistas de cosas que hacemos, pues que también han, han sufrido incrementos muy considerables, de más del 70%, las reparaciones de electrodomésticos y de televisores.
1: Desde luego lo que... Bueno, y luego me dan las de automóviles, porque le dije al otro día... Que, los, por ejemplo, los vehículos diésel, como estén más de un mes parado, pueden puede aportarte sustos importantes <ríe> después. Eh, bueno, ya veremos. Juan Manuel, te eh, tengo que despedir porque nos tenemos que ir a publicidad. Así que, Juan Manuel Blanco, director editorial de INESE, muchísimas gracias por ponernos al día, contarnos estas cosas del sector asegurador, que es todo, bueno, pues vibración, eh, vibra junto a la sociedad, junto a la economía. Así que bueno, muchas encantado. gracias por acompañarnos, Juan Manuel. Un abrazo. Un placer, un abrazo, buen día. Bueno, pues eh, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos.
0: Todos seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues aquí continuamos y continuamos con otra temática que nos interesa mucho. Porque miren, el pasado 19 de febrero eh, se presentó la nueva estrategia de datos y el libro blanco sobre inteligencia artificial y medidas que va a gastar la Unión Europea para estar en esta carrera de la inteligencia artificial y si es posible liderarla. Ya saben que el mundo pues, está dividido por zonas y es muy importante tener una eh, Europa adaptada a la era digital y esta es una apuesta de la Unión Europea, eh, ya les digo, después de que el 19 de febrero la von de eh, presentará eh, las iniciativas, esta estrategia de datos, etcétera Para hablar de este tema y además en lo que toca al sector asegurador, la importancia que tiene la inteligencia artificial en el sector asegurador que ya está implantada, pero que lo va a hacer mucho más en el futuro, va a haber mucha más implementación eh, contamos con José Manuel Aguirre, que es director comercial de Ace Group. Buenos días, don José Manuel, eh, buen mediodía, digamos. <risa> Buenos días a, a vosotros y
0: vuestra audiencia,
1: un gusto estar con, con ustedes. Bueno, ahí te pillo, como aquel que dice. A ver, vamos a empezar por lo
0: primero, por lo más básico. ¿Qué es Ace Group? Bueno, Ace, eh, el, el nombre viene de Aplicaciones de Inteligencia Artificial de una traducción un poco complicada del inglés. Pero bueno, Ice Group es una empresa que hace 32, 33 años viene dedicándose justamente a la aplicación de inteligencia artificial. El nombre completo es Ice, Aplicación de Inteligencia Artificial. Hace 30 años el fundador de nuestra empresa, don Ramón Trías, quien todavía, por supuesto, es nuestro presidente y, y activísimo líder, eh, de, dedicó esta empresa a ese nombre, ya con una visión, fíjense, 33 años atrás ella hablaba de inteligencia. Bueno, estoy pensando que una de las estaba en mantillas o no se llamaba así, directamente trabajaba y sobre datos, ¿no? <risa> trabajaba sobre datos, exactamente en una época en que la estadística tenía la gran problemática de contar con pocos datos. ¿no? Para hacer algún estudio hace 33 años había muy poca información disponible, no es como hoy. Donde estamos en el otro extremo, donde la información es súper abundante. Hace 33 años era la estadística de los datos escasos, había que recolectarlos como se pudiera y no. Aunque, no ah, bueno, a ver, te voy que a interrumpir, hoy, ¿no?
1: perdona José Manuel. El sector sí. asegurador, sabes que ha sido un sector muy rico en información, muy rico así en es. datos, contesto.
0: Y lo sigue siendo, así es. El tema es que tener datos hay que tenerlos de determinada manera, ¿verdad? De Determinada forma estructurada o no estructurada, como manejamos hoy en inteligencia artificial, no nos sirven los datos en papel, por ejemplo, ¿no? Tiene que estar, eh, por supuesto, de alguna manera disponible, pero sí, en el sector asegurador, por supuesto, eh, hemos tenido información muchísima, muy abundante, a veces estructurada, a veces no, ¿no? Por eso es que las compañías que utilizan inteligencia artificial, la Segurtech, ¿eh? para hacer un paralelo con la FinTech, la SegurTech hoy utiliza muchísima información no estructurada para muchísimos eh, objetivos, ¿eh? tanto para... Mmm fraudes o buscar fraudes como para acelerar procesos operativos, hay muchísimos frentes en los que podemos trabajar, búsqueda de clientes, sí, o, de o, clientes cre o crear muchísimos. seguros innovadores o ver que, que ah, sí. eh, bueno, la verdad me da impresión que
1: un poco todo el reto es conseguir la confianza, la confianza digital eh, de los propios asegurados ¿no? de, de los productos que le ofrezcan pues eh, si, si vamos a, a la vertiente digital eh, pueden contar con su confianza, porque si no, ya claro. sabemos que el sector asegurador es un sector que se basa en la confianza. Sí. Antes decían papelitos y, y buenas promesas, pero es que ahora hasta lo de los papelitos va a desaparecer. Entonces, va, bueno, va eh, desapareciendo. Hay que cre supuesto, ¿no? creer en las promesas, prácticamente.
0: ¿no? Que desaparezcan los papelitos es bueno, habrá muchos más árboles, tendremos mucho más este más bosque, ¿verdad? No lo digo un poco en broma, pero es cierto. Mira, en, 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 en algunos países, por ejemplo, es una, una anécdota que son dos segundos, nos piden eh, inteligencia artificial, que básicamente es tratamiento de imagen y muy poca cosa más, como para detectar eh, fraudes con los talleres mecánicos, por ejemplo, un taller mecánico sí. dice que pone una pieza de una naturaleza y en realidad está poniendo de otra, ¿no? Fíjate que qué curioso, Esto lo podemos hacer un tratamiento de imagen de una manera muy simple, ¿no? Eh, hay, hay muchísimas este, aplicaciones en lo que es inteligencia artificial, sobre todo en lo que tiene que ver con la detección de clientes, la búsqueda de perfiles. Nosotros trabajamos con varias, en nuestra empresa, con varias... Eh, ¿Trabajáis con varias aseguradoras en qué...? A ver, eh, a sobre ¿en qué todo, ámbito de actuación, Sobre, eso, si es sobre todo ¿En, en, el, en la búsqueda de perfiles de determinados tipos de clientes. Esto es muy importante, ¿no? Una compañía aseguradora hace campañas y busca determinado tipo de perfil de gente, eh, de perfil de cliente potencial, ¿no? A ver, a ver, a ver, cual, mí
1: esto me, sí. a mí esto me, me preocupa, digamos. A ver, a ver. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué medios utilizáis para buscar ese perfil? Es que hace unos días veía precisamente un día en el cual te demostraba a través del móvil se sabía nuestra vida. Pues no, no, nuestra no. No, no, de o sea, ninguna manera. Nuestra
0: nuestra técnica no, no decía, tiene nada que ver que con la, la identificación de no datos. no pueden utilizarlo, no, pero no. el
1: resto de las empresas, a ver si vais uh -huh. vosotros, una de esas empresas que utilizáis no. eh, bases de datos, eh, no. las intercaláis y de ahí sacáis no, el, 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 el segmento uh -huh. de población al que tiene que ir dirigida la oferta.
0: No, no. las la, la bases de datos... Eh, um, Públicas, eh, las bases de datos eh, anónimas son las que utilizamos, son las bases de datos que uno puede conseguir públicamente y que no son para nada identificables el usuario, ¿no? es decir, para nada utilizamos listas con nombres, direcciones y demás, esto es ilegal absolutamente y no podríamos, no podríamos hacerlo, no, no lo haríamos, trabajamos con empresas de primerísimo orden, pero sí buscamos perfiles sociodemográficos, eso es absolutamente anónimo, yo busco un perfil demográfico que es determinado tipo de gente que vive en determinados lugares o que tiene determinados ingresos, pero no sé quiénes son esas personas, busco zonas con perfiles sociodemográficos. Esto es perfectamente legal, válido, utilizado en todo el mundo. Son los, lo que los americanos denominan sociotypes. Buscamos perfiles de gente para determinadas eh, determinados fines. Por ejemplo, si yo voy a vender un seguro de que tiene que ver con estudios universitarios, por ejemplo, si estuviera en Estados Unidos, buscaría gente donde... ...tenemos hijos de determinadas edades... ...y yo esto lo puedo saber por información pública... ...no busco el nombre o la lista o el apellido... ...sabes, busco determinados perfiles de gente... ...esto es lo que utilizamos para determinar eh, campañas... ...para ayudar a compañías de primerísimo nivel... ¿eh? De, ...de este país a mejorar sus campañas... ...buscando perfiles de gente... Eh, ...por determinadas zonas, por determinadas eh, ubicaciones... ...por determinados niveles de ingreso por ese tipo de cosas. Esto es perfectamente válido, ya digo,
1: anónimo. Lo que pasa es que lo que no tengo nada claro es que si no son identificables, no sé qué utilidad tiene, porque eh, imagino que las entidades que quieren colocar esos productos quieren ir a tiro
0: hecho, ¿no? Y saber el lote... No, y no, 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 por eso. De Nosotros, persona, de, de vuelta, ¿no? nuevamente, no vendemos listas, vendemos eh, información sociodemográfica sobre el tipo de gente que viene a de determinadas zonas. ¿eh? Yo puedo determinar en una zona censal eh, qué tipo de gente vive allí, qué tipo de consumos, eh, cuánto vale su vivienda, esto es una información pública, lo sacamos de catastro, y esta información ayuda muchísimo a las campañas. Una campaña nuestra, con esta información de vuelta, pública, absolutamente anónima, mejora sustancialmente a una simple lista que se pueda conseguir por allí, donde vete a saber si ya la persona no existe o si existe, ¿sabes? Si nosotros damos información sobre perfiles sociodemográficos. Esto es muy efectivo, debe serlo, porque nuestros clientes van repitiendo año a año y esto mejora mucho sus campañas, ¿no? No, uh -huh. no es una, una lista, es un perfil sociodemográfico. Y esto es una de las aplicaciones, tampoco quiero hacer un... Sí, no tiene digamos, que haber varias, eso entonces pensando pues, que estáis metidas pues, en fraude claro, también, ayudando no hace, mucho... Eh, por ejemplo, los comportamientos del perfil sociodemográfico del cliente en cuanto a sus cumplimientos, en cuanto a muchísima información que se puede tener que nos proporciona la propia entidad, ¿no? Nosotros podemos trabajar con datos públicos o datos que nos da la propia entidad. Si la propia entidad aseguradora tiene datos de sus clientes que nos puede facilitar y que nos quiere facilitar para hacer cross-selling, por ejemplo, ofrecerle otros productos y eso apareció? no tiene algún tipo de peligro, es decir, los propios datos de la entidad, pedidos a terceros, sí. que no sé
1: yo si, si los asegurados son conscientes que, que, que ah, no, la entidad no, se está poniendo no, que tener, es tiene que muy peligroso,
0: volvemos, ¿eh? Es, pero, no, no, es igual. Fíjate igual, igual, eh, que estamos hablando banca, de confidencialidad. banca ¿sí? tiene que tener la autorización de su cliente para, para darnos ese dato y podamos tratarlo, si
1: no... Claro, pero eh, ese dato tratado, cruzado con no sé cuántas bases de datos, vamos, al final te da... Eh, la radiografía absoluta del
0: cliente y de su patrimonio, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, eh, dependiendo de qué tipo de seguro estuviéramos hablando, si estamos hablando de un seguro de bebida para una hipoteca, seguramente ahí tenemos otro tipo de datos. De, de todas maneras, nosotros el dato lo usamos para darle un servicio al cliente, de ninguna manera lo guardamos, no nos interesa, no... No trabajamos con datos, fíjese, por ejemplo, otro dato importante o otro perfil importante es el perfil cuando concedemos un crédito, que es parecido a un seguro, ¿verdad? Cuando nosotros damos un crédito tenemos un perfil sociodemográfico de una persona. A esa persona uh -huh. se le da o no se le da el crédito. Eh, digamos, y ese, esos datos se vienen utilizando hace 30 años o más. Y esos datos no se guardan, eso es para buscar un perfil. Digo, este perfil con estas características... ¿Le doy o no le doy el crédito? ¿Le doy o no le doy el seguro? Pero luego ahí eso murió, yo no, ese dato no me lo guardo, no, no tiene sentido de que mi empresa AIS guardara datos sobre eh, lo que utilizan nuestros clientes. Realmente no, no lo haríamos, no sería legal, ni nos interesa, ¿se entiende? ¿Cuántos, cuántos clientes tenéis en el sector asegurador en estos momentos? En estos momentos tenemos unos 10 clientes, más o menos.
1: Eh, quiere decir que algunos de ellos son grandes aseguradoras, ¿entendiendo? Algunos eh, es, es,
0: es, eh, sí. Alguno es el el Algunos es oficiante vuestro, mira qué curioso <ríe> sí, No quiero ser nombres, pero ya os imaginéis por dónde van las cosas Sí, son clientes grandes, por supuesto No, sí, y, vamos es. a ver, eh, aquí es muy fácil deducir Sois una empresa que nació
1: en, en Barcelona, eh, que nació en Cataluña Sí, eh, Pues con darle una vuelta, eh, imaginamos dónde hay algunos clientes ya posicionados. Sí. Para sí. de eso,
0: vosotros sois una empresa global que tenéis sucursales en diversos países, ¿no? Eh, tenemos eh, sucursales en seis países y operamos en 25 países, o 26. Bueno, me estoy olvidando de África en África estamos incorporando una decena de países más, es muy reciente lo de África, pero sí, es una empresa global ¿Pero, pero también en el sector asegurador en, en África? Que que en el sector es, asegurador el África, en este privado? no, 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 estamos trabajando en el sector asegurador en Argentina en Chile eh, y en España, básicamente en el sector asegurador, luego el resto que no es el que no es poco al revés es el, lo más importante de lo que hacemos es el sector financiero no entidades financieras bancos compañías financieras eh, compañías bueno bancos públicos bancos privados el grueso de está en Argentina
1: está en de o insurtez, no es directamente fintech eh, el sector financiero y aseguradores está todo un poco
0: más mezclado no ah, mal mezclado pero digamos que eh, eh, a ver en qué sentido Si... Con sus características, refieres? cuidado, ¿eh? Perdón, perdón,
1: perdón. Digo que con sus características. Quiero pensar, por ejemplo, en ciertos países como Colombia, donde existe la superintendencia de banca y seguros, etcétera sí. Quiero decir que, sí. en ese sentido, que en América Latina, por lo que me explicaron a
0: mí algún experto, allí no se habla tanto de insurtez o no de y todo de... Es muy cierto, es muy cierto. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial... En Iberoamérica está bastante atrasado, que, que le hace muy bien esto, atrasado en algunos años respecto a, a España o Europa en general. Por ejemplo, el tratamiento público de datos que busca la PSD2, ¿no? la, eh, la, la última normativa europea digamos, que hace transparencia de datos en entidades financieras, en algunos países iberoamericanos no se puede ni hablar. Es decir, que yo pueda entrar en la cuenta corriente de un cliente para ver sus movimientos, ¿no? en las cuentas corrientes de un cliente para ver sus movimientos, hacer un cash flow, aquí es perfectamente legal, válido, permitido, es más buscado por la normativa. En algunos países de América esto se ve como si fuera un, un insulto, ¿verdad? No, no, no se puede. ¿Cómo vas a entrar en las Pero cuentas una corrientes cosa muy de un interesante. cliente?
1: El ir unos años después también tiene ventaja, 10 no, eh, incidir en equivocaciones sino ir a, a temas y a
0: proyectos que han resultado mi, mi, mi opinión personal en este sentido es que tarde o temprano llegarán porque eh, que la, la información de mi cuenta corriente que yo le doy a mi banco para que mi banco me evalúe y que con las claves de mi cuenta lo único que puede hacer es consultar no puede hacer ningún movimiento a ver, cuál es el peligro que use mi banco mal y me saque el dinero a ver mi banco se supone que no son hackers no digamos y, y lo uso como un ejemplo simplemente ahora tú dices esto en Colombia o en Uruguay te te hacen la cruz como si fueras un hereje, te dicen cómo entrar en las cuentas corrientes pero oye si, entonces bueno, si entras...
1: que el seguro se basa en la dispersión del riesgo eso ¿eh? es una cosa que aconsejo a todo el mundo nada no, nada de... Todos los huevos en la misma cesta. Eso eso es de no Hay que dispersar el riesgo, empezando por los seguros. Sí. Esto de tener el, los... Eh, ¿Cómo te diría?
0: De tener eh, los ingresos y los seguros en la en la, en la misma cuenta... Ah, hay... no, claro. Claro que no. Claro. No, no es conveniente. Nos estamos yendo un poco por las ramas, pero con todo gusto. Te digo, la inteligencia artificial nos permite hacer cosas que hace no más de cuatro o cinco años, eran impensables. Y hoy las podemos hacer, desde el punto de vista técnico, con una bastante agilidad, nos permite hacer los procesos mucho más simples. Yo puedo hacer una verificación de un siniestro con tratamiento de, de, de imágenes, que ya se está haciendo bastante en Europa, ¿no? No hace falta que más de un técnico y tal. Bueno, aparte de la parte legal y de lo que tenga que hacer con la policía y tal, yo puedo, desde un punto de vista técnico... Evaluar un siniestro simplemente con tratamiento de imagen, por ejemplo, ¿no? para, para dar una, una idea.
1: Una, una cosa muy importante: se, sí. con la inteligencia artificial se pueden hacer muchísimas cosas, pero en beneficio de las aseguradoras
0: o en beneficio de los clientes. No, no, no de, de, las de las aseguradoras, porque fíjate, los, los, ¿no? los procesos operativos pueden ser mucho más simples, ¿no? En beneficio de las operadoras, y en definitiva, esto podría ser. Debería ser un menor costo también para mi asegurado, para mi cliente, no, no solamente para la aseguradora. Yo creo que, como dijiste recién muy bien, las aseguradoras, tienen, las aseguradoras tienen muchísima, muchísima información, que en general podrían utilizar mucho mejor para dar mejor servicio y bajar costos. Lamentablemente, la otra cara de la moneda es que por el lado regulador o regulatorio tienen que estar trabajando tanto y llenando tantísima información que a lo mejor esto sí incrementa los costos. ¿eh? No, no quiero ser negativo con los reguladores, que para eso están, para regular. No, y eso es una garantía
1: de cara a los clientes. Fíjate lo que sucede sí, es. con la nueva ley de distribución en España, no que hay quejas ya de que por, en, en esta época digital, eh, ¿por qué cuando hay que presentar un proyecto a, a un posible asegurado, posible a un cliente potencial, por qué hay que sí. hacerlo en papel? ¿Por qué no se puede mostrar en digital? no Es decir, claro, que simplemente conmigo, claro, mandarse claro. un correo
0: electrónico y decir, oiga... Este claro. es su tema, ¿eh? Eh, mm, espero la respuesta. Seguro. Claro, bueno, hay una, una muestra perfecta de, de, de que las cosas pueden evolucionar. Yo podría hacer perfectamente una maquetación de un edificio, mostrarlo por medio digitales y sin tener que hacerlo con un plano, por lo menos en algunos países se, se está haciendo, y tengo, tengo pruebas de varios países, ¿no?, donde sí que se está haciendo. Claro, la regulación va a su ritmo y tampoco... Podemos exigir cosas que no sean lógicas de un punto de vista regulatorio. Las cosas van evolucionando como van evolucionando. En todo en todos los frentes. Hablamos mucho de seguro, pero en finanzas pasa exactamente igual, ¿eh? exactamente igual. José Manuel, mira, nos sí. queda poco menos de un minuto. Eh, si tienes algún mensaje que quieras lanzar, este es el momento, porque se nos acaba el tiempo. <risa> bueno, el mensaje es que yo pienso que la inteligencia artificial o el machine learning, o como les queramos, llamar a las nuevas tecnologías deberían ser siempre utilizadas para mejorar los procesos operativos, bajar los costos de operación y que esto repercuta en una mejor calidad de nuestro cliente, no necesariamente a un mayor costo, con todo lo contrario, a un menor costo. Yo creo que las, las nuevas tecnologías están aquí justamente para esto, mejorar procesos operativos, asegurar, asegurar valga la redundancia, seguridad en cuanto a los procesos, Bajar los costos y es que esto repercute en los clientes. A mí me parece que esto es lo fundamental. Más allá de las campañas y de mejoramiento que podemos hacer en Crosel y en un montón de cosas, yo creo que lo fundamental es la mejora, la más eficiente eh, forma de tratar los procesos operativos Manuel, en general. Nos
1: tenemos que quedar ahí. Sí, nos nos
0: quedamos ahí. Tiempo. José Manuel
1: Aguirre, director comercial de East Group, muchas gracias por atendernos.
0: Esta ah, gusto, conversación, gusto. y bueno, no la desperdiciaremos porque en el futuro seguiremos charlando <ríe> de este interesante tema. Es Muchísimas gracias. Un saludo. Cuando queráis. Encantado vale. de haber estado con vosotros.
1: Hasta pronto. ¿eh? Pues hasta aquí ha llegado hoy el programa. Nada más. Despedirnos. Hasta la próxima semana. Y como siempre, sean seguros.
0: ¿Todavía no tienes tu seguro de coche en MAFRE? Tienes asistencia 24 horas, bonificación familiar, centros de servicio exclusivos y muchas más ventajas. Ahora con hasta un 40% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan?